0: 手用力的的的呼吸，那些的草是你成功的动力 One two, three, four， three two 优先选择听什么？今天你想听什么？我是节目主持人陈佑轩、法兰克。你现在收听的是《优先选择听什么》。Hello， 大家好，你现在收听的是优轩选择听什么？我是节目主持人陈佑轩。在这个节目，我们会跟你分享一周在网络搜寻趋势上的一些话题以及关键字。那这次第一集的节目，我们录制的时间是五月二十四号。所以由于是第一集呢，所以我们就不只是做一周的一个声量，我们就把五月一号到五月二十三号这段期间当中。人气串升的网络搜寻关键字来，就跟大家做一些分享。那我们主要是利用 Google 的搜寻趋势来做讨论哦。好的，那这样我们来分享这个五月一号到五月二十三号这三周的这个。人气串升排行榜当中啊，然我们是以新闻为主要的一个讨论哦。那在,在这三周里面呢、啊，前十大受大家讨论声量串升的排行榜，大概就是阿娇的事件了、啊。阿娇是谁呢？就是那个香港的 Twins 的这个中欣童啊。那因为她在两年前呢，嫁给了这个一届王阳明赖鸿国。对，那这个一届王阳明赖鸿国呢，之前在台湾也是小有名气啊。原因当然是长得有点像。呃，王阳明的帅哥，然后加上他其实当时跟另外一个网红叫做呃华航林依晨 Ivy 赵啊，然后他们就是呃离婚的事情闹到他新闻上面，所以很多人讨论。然后这一次竟然他会跟一个大家会觉得呃打不打不着相关的这个香港一集一解级天后。Twins 的阿娇结婚哦，那大家也是蛮意外的。那这样子就过了两年，但没想到现在事件却爆发出说两个人其实早就已经分居，而且签了这个分居的协议书哦。哇，这真是让很多人感到蛮意外的，因为这个赖鸿国、哦，这以往大家都觉得他很花心，所以在这个事情上，大家都想说，哎，你是不是因为你又偷吃了，所以才会有这个事情？但是没想到，其实事件来听起来好像是这个。比较难过的反而是这个一屆王，那届王阳明赖鸿国，听起来好像是因为女方呢从头到尾都不够喜欢他哦，然后是，呃，因为赖鸿国跟跟跟这个钟欣桐说，我们可以先结婚，再慢慢培养感情，但没想到过了两年，两个人还是没有办法变这么样的好、哦，所以。趁着现在这个疫情的期间呢、啊，就像之前有大很多人开玩笑说，哎、啊，疫情的期间两个人的感情不是大好就是大坏，就没想到离婚率增加了不少。哎，真的就有人签了这个分居协议啊，所以是，哎也是蛮希望两个两个人都能找到自己的幸福啦，然后祝福彼此。这就是这一周 呃， 这个最多人讨论的新闻了。那第二名 呢， 其实是扩大纾困的部分呢。我觉得现在大概这个现在在听节目的这个当 下， 其实已经比较少人讨 论， 但是。也比较好申请扩大纾困了。那扩大纾困其实它的利益是要去帮助那些在过去三四个月当中，因为疫情的关系而导致说可能收入短缺非常多、哦、一半或是更多的这个民众哦，所以可以去申请。但是就这之中发生了很多的争议哦，包含是说在流程上有些人觉得很麻烦，然后更有趣的是有很多。新闻爆出来是 说， 哎， 有很多人确实去申请了这个扩大纾 困， 然后才发现 说， 哇， 这个人其实有千万身 家， 或者他根本就是开着名车去申请哦。那这个右轩在这边跟大家说 啊， 其实扩大纾困 啊， 跟以前的那些。发一些圣心券不太一样、哦，它其实是在帮助一些确实有生活上困难的人，然后因为疫情的关系哦，比较没有工作机会，所以他很需要一笔钱来救急呀、啊。所以呃，请大家就是也体谅一下，如果说你自己的收入还可以，或是你本身是有。是有呃一定的财财富的人哦，确实我们应该把这个机会让给那些真正需要帮助的人，然后更重要的是，也不要趁着这个时候啊，呃，跟可能在野党或是一些呃反对方的媒体人，然后一起去攻击政府，因为其实防疫期间呢、啊，这个大局为重哦，国家才是最重要的。好的。那第三个比较多人讨论的就是这个罗志祥的道歉文啊，哇，这个大家，我想这个也是一个娱乐新闻。其实这段这段期间中，娱乐新闻好像比较占据版面哦。除了这个我们每天都在看的这个疫情的的最新情况，还有我们这个时钟部长的像的的的一个表现啊。尤其时钟部长这几天还去垦丁穿了花衬衫，让佑轩也觉得，诶，是不是也要试着穿花衬衫？好，我们先拉回来罗志祥的道歉文，这个很精彩哦。罗志祥的道歉文。罗志祥其实本来这几年是这个非常的顺遂哦，而且是天王级的人物。那在中国大陆的市场上也有很多的一个表现跟机会哦。可是后来因为他的这个女朋友发生了这个，他也是现在前女友啦，就是在网络上去跟他分手，并且说了他很多不堪的事情哦，所以导致说，呃，他们变得反而变成是一个众矢之的哦，大家都讨厌他这样子。那很好有趣的时候，在五月二十号这一天，其实是呃，我们小英。蔡总统的这个登基典礼，然后当天呢，罗志祥也发了一个道歉文哦、喔，然后开始就有很多人反串这个道歉文，然后甚至在当天的这个网络搜寻的即时串升排行榜的这个声量当中，诶、欸，反而是这个我们这个小猪的这个道歉文比较多人讨论哦，所以说也导致说在这三周，它其实在整体的讨论热度上真的是比较高，所以就在列在这上面了。然后再来呢，我可以跟跟大家分享的是这个。柯智海的新闻，这个抗议天王柯智海，柯智海还我牛，这个还出过 rap 歌曲的柯智海哦，这个从花莲到台北到处选举的柯智海，最近被发现这个晚年凄凉啊。那这几天又再度上了新闻，是因为大家就发现说，诶、欸，从去年底到今年，他都一直住在阳明山上，诶，然后呃，这个柯智海也反击说，其实不是啦，他是因为得到这个巴金森氏症哦、喔，然后非常的严重，那为了治病跟运。动的方便，还有洗温泉的方便哦。他就是一周有两天住在山上。那这个不管是《名士》还是《苹果日报》，都有去《苹果新闻网》都有去独家直击他在山上的状态。哎、欸，确实他是住在那边哦。然后确实之前消失了一阵子，但是最近他都还是在那个地方。然后你也发现说他的这个呃身体健康状况确实有比较好哦。那我对于柯四海，柯四海这个最。印象最深刻的，应该除了他那个举牌还我牛，就是他的竞选歌曲，真的超屌的。尤其是你要想想哦，这一首歌曲是十五年前出的耶，哎、欸，它是有关于嘻哈的，然后有 rap 在里面，其实不就是现在的流行吗？印象中他在几次的选举，甚至曾经拿过第二高票了，那表示说。他的这个方式也是代表人民对于一些现况的一些不满哦。那确实，这样的话题人物能够关心时事，让更多人去关心时政，尤其在那个年代，我觉得是个很棒的事情。好的。下一则新闻我们要关心的是这个，在这个热搜排行榜出现的是这个台北市议员秦惠珠哦、喔，台北市议员秦惠珠是六十五岁的国民党的台北市议员哦，那他在这一次会不会在热搜排行榜被发现？是因为在几周前哦、喔，他跟这个他在市议会做质询的时候，面对的是民政局长的蓝世聪哦，那他突然的这个美魔女市议员呢，就六十五岁的美魔女市议员秦惠珠呢，突然衣服爆开了，然后局长也是淡定的这个被询哦，那。这个事情是这样子的，就是在嗯。议会的时候固定都会有这个质询的时间嘛？那当时在有这个十八十八分钟的这个质询时间的时候，质询到一半哦，衣服突然就爆开了，然后吓到这个旁边的人哦，包含这个议事人员都是哦。可是主事者的这个应该是说当下当事人哦，这个议员本人哦，包含还有我们局长本人哦，两个人在质询的过程中确实保持了他们的专业，并没有太大的面容的改变。然后呃，这个真的是蛮淡定的那。也是一个专业的表现哦。好的，那我们再来看看下一则的这个热搜排行榜新闻啊，应该是这个，因为其实这段期间包含了五月二十号，五月二十号，大家那一天呢、哦，大家不知道有没有滑脸书哦，这个二零二零零五二零觉得爱你爱你我爱你，哇，真的是大家狂放散，所有的人都在那边告白、求婚，甚至去登记结婚呢、哦，因为这时候身份证。会列上20200520换发，这其实是一个蛮有意义的结婚纪念日哦。那当然有很多的艺人也在这个时候呢，在网络上呢做了一些放散的行为呢、啊。那接下来一条的这个热搜排行榜就是杨丞琳的老公，杨丞琳的老公是谁呢？就是李荣浩啊，这个情歌听完了，李荣浩。那杨丞琳在当天放伞的照片，就是说，哎、欸，说这个猫咪长得跟李荣浩一模一样。然后另外呢，也放了一些他们两个人恩爱的一些感情稳定的一些照片哦。对，那很祝福他们，也希望每个人都得到幸福。那以上呢，就是这一这一周的这个乐收排行榜啊。那在排行榜之外呢，其实还是有些事情蛮多人讨论的，比如说像呃，右旋那边就有注意到陈菊菊姐的部分啊。因为其实五二零也是一个呃政府新一任任期上任的一个时间点哦，所以菊姐这个前的总统府秘书长菊姐哦，我们人权斗士菊姐就在那一天呢，就是呃。辞职正式的结束交接了他的工作，卸下他的职务哦。那就有人在问他说：“诶、欸，六月六号他是不是会回高雄去罢韩呢？”那他说回来投票是应该的。那菊姐的这个人生会有什么样子另外的一个发展呢？外传有很多啊，有人说他可能会去兼任这个人权委员会的的委这个主委，然后以及这个监察院的院长哦。那这也引发了很多人认为说，到底他适任不适任，以及说到底这个呃监察院的这个呃程序是否有必要性哦等等，那有很多的议题去讨论。那我相信大家都可以上网去查询。但是个人来讲，是蛮支持菊姐去担任这个监察院院长的一个角色哦，毕竟他在这个为了台湾的民主付出了这么。多年哦，然后这一次，如果他能够到检察院以一个另外一个超然中立的一个的视视野跟思维哦，去看看这个政府的运作，我觉得会是蛮好的。然后加上这个人员委员会的主委的部分，好好去推动他从年轻到现在一生都在追求、都在推动的事物哦，我觉得这是一件非常。棒的事情 哦， 那另外 呢， 也有人在讨论的就是这个木村拓 哉， 哎， 木村拓 哉， 木村拓 哉， 原来他最近呢正在这个拍摄这个新第二季的他们的这个 B G。保镖的这个戏码，然后呃，其实如果呃比较关注日本的娱乐圈的消息的一些人士，就会知道说，其实木村拓哉他们一家人哦，最近包括他两个漂亮的女儿，都接近了十八二十岁的漂亮的女儿，都在这个 I G 上开立了新的帐号，好多连带着这个木村拓哉也开立了账号。那呃很厉害的是，他可能一天就有上百万的人按赞哦，木村的这个 I G， 果然这是人气的天王哦。然后加上这次他的两个女儿，因为他是嫁给。呃，娶了工藤静香嘛，那他们两个女儿就是木村新美跟木村光希，都有遗传到父母的优良基因，然后长得超漂亮，很像模特，而且就很像那种时尚网红。然后呃，甚至是你会看到上面有一些照片。这个木村新美就说这照片其实拍照的人是我爸爸这样子，然后大家就觉得很羡慕。那大家也可以去看看上面，有时候他们也有一些生活上的照片。其实两个女人的生活照比较多啦，因为年轻人的关系吧。所以木村拓哉跟功能俊江反而诶比较不多，但是你可以看得到，看得出他们的一些生活的方式。我觉得这也是蛮有趣的。接下来再跟大家分享的就是这个这一周，其实这两周蛮多人讨论的一部新戏，叫做。做钢也狼，做工的人，做工的人是台湾的这个工地工程师兼作家林立清撰写的散文集哦，然后是以自己十余十余年来担任监工的经验，记录自己在工地的所见所闻哦。其实这个这个这个这个是一本很棒的一个文学作品。然后在这几年，因为文化部跟政府的政策方面，一直想要把很多的很好的 IP 转成这戏剧，所以这部戏剧就在今呃在前几年开始。着手改 编， 然后到最近正式的首播 了， 是在 HBO 的频道播 出， 然后马维迪欧线上播出等等。那《昼光野狼》呢？ 这个团队幕后的这个制作团队其实蛮 屌， 就是我二的同一个团队去做的。男主角的部分 呢， 其实我也觉得也是卡斯非常坚强哦。男主角的部分是找这个新加坡的演员李明 顺， 还有跟台湾的科淑媛。在台在剧中饰演一对这个铁工兄弟哦，可你要想哦，他里面要供台裔呢，但是这个李明顺其实是外国人哦，所以其实也是需要花一点心思来做啊。那里面总共目前全剧是六集，对，那我觉得很值得一看，也诚值得讨论。这也可能会是明年很重要的一个金钟的入围戏剧哦。对，那他他知道的指导导演是郑芬芬，然后摄影是林君阳，导演在当摄影，所以。卡斯非常之坚强啊，然制作团队也坚强，很值得大家去瞩目一下。那有兴趣的都可以在网络上搜寻一下。那更重要的是，希望你能够对根据我们的节目做订阅的部分，然后希望你会喜欢，也给我们多一点的建议跟意见。